0: Muy buenos días, es miércoles primero de noviembre. Bienvenidos a Primer Click. Nos quedan apenas dos meses para cumplir con esos buenos propósitos que nos pusimos a inicios de 2023. Para los mercados serán dos meses en que tratarán de mejorar sus rendimientos, al menos fuera de Estados Unidos, tras estos últimos tres meses que han sido los peores desde la pandemia, esta racha que llevamos de caídas acumuladas, hay varios índices que están a punto de perder lo ganado este año. Tenemos, por ejemplo, las acciones europeas marcando un alza de apenas 2% acumulada en 2023. En el caso de la bolsa chilena, incluso ya estamos en un rendimiento negativo de casi 4%. La bolsa mexicana, que había partido también 2023, está a punto de quedar plana, avanza apenas 1,23% en lo que va del año. Pase En los próximos dos meses, ¿cómo cerrarán las bolsas 2023? Dependerá mucho de lo que anuncie la Reserva Federal que tendrá su pronunciamiento hoy, seguida de la esperada rueda de prensa de Jerome Powell. El índice de la bolsa de Chicago que sigue los futuros de tasas de interés muestra que el mercado está dando casi un 30% de probabilidad de 25 puntos base de alza, no en la reunión de hoy, sino en la reunión del 13 de diciembre e incluso un 35% de probabilidad de un alza de 25 puntos base en enero. De ahí que lo que llama la atención del mercado es el tono que vaya a tener Jerome Powell. Esperen que insista en que todavía hay riesgos, que todavía no, hay, no es el momento de relajar el ajuste monetario, sobre todo después de las cifras que hemos visto en los últimos días, específicamente la cifra de gasto personal de los consumidores y también, muy importante, los datos que llegan desde el mercado laboral. Ayer se reportó que hubo un alza inesperada en los costos laborales, un reflejo de las presiones de un mercado que parece todavía bastante fuerte. Antes del anuncio de la Fed, hoy Wall Street recibirá más pistas del mercado de empleo en Estados Unidos con la encuesta de creación de empleo privado ADP y también el dato de los cambios y aperturas laborales. También va a ser importante el dato del índice PMI de manufacturas de Estados Unidos que el mercado está apostando va a volver a terreno de crecimiento con una lectura en torno a 50 o ligeramente por encima de 50. Esta madrugada tuvimos la confirmación de esa contracción de la actividad manufacturera en China con la publicación del índice privado del índice Caixin. PMI difiere del oficial. Este índice se enfoca más en empresas medianas y pequeñas, de ahí que se considera una importante referencia respecto al ritmo de actividad en China y sorpresivamente, pero siguiendo la medición oficial, este índice también mostró un regreso a terreno de contracción después de lo que había sido un repunte en septiembre. El índice había marcado un 50.6 en septiembre, el mercado esperaba ver una cifra por encima de este monto en octubre, sin embargo el índice retrocedió a 49.5. Hay reportes de reuniones de alto nivel en Beijing que estarían dando forma al esperado plan de estímulo, a cómo se va a desplegar, pero también hay reportes preocupantes como los que presenta Bloomberg respecto a los descuentos que estarían realizando los desarrolladores inmobiliarios en ofertas de viviendas, pero que aún así son incapaces de reactivar el interés de los compradores. Una muestra de la desconfianza que estaría afectando a los consumidores chinos y que agravaría o extendería la desaceleración de esta economía. Revisemos ahora cómo están reaccionando los mercados horas antes de que llegue este anuncio de la Reserva Federal. A inicio de la jornada estamos viendo una sesión mixta, el índice regional en Asia sube 1,4%, se beneficia en parte por el cierre positivo que tuvo ayer Wall Street, sigue esas ganancias, pero sobre todo se beneficia del rally que tiene el Nikkei japonés, que sube esta mañana 2,41%. El mercado reacciona a la intervención verbal cambiaria que hiciera el ministro de Finanzas japonés después de que el yen llegara a su menor valor este año frente al dólar. Sin embargo, el impacto fue temporal. Se espera sí que haya una intervención más concreta ya en el mercado cambiario después de que el dólar llegara a su mayor valor en 33 años frente al yen. A esta hora, la moneda japonesa opera a 151.23 respecto al dólar y con ello da impulso a la divisa estadounidense que sube no solo frente al yen sino también frente a otras monedas como el euro, la libra esterlina y el índice global de la divisa estadounidense comienza la mañana con un alza de casi 0,20%. Salgamos del mercado cambiario, regresemos a los índices bursátiles y en Europa estamos viendo que los índices se esfuerzan por defender alzas. El stock 600 avanza 0,20%, aunque hay que decir que los índices se han debilitado. ¿Qué noticias han llamado la atención en la sesión europea? No hay tantos datos económicos. Sí, una noticia de empresas y es la decisión, o así hay reportes, de que el gobierno español estaría considerando comprar una posición en telefónica. Y esta acción se ve, como una respuesta proteccionista, la idea sería ser un contrapeso al avance de la participación de fondos sauditas en esta empresa emblemática española. Fuera de Europa, los futuros de Wall Street esperan la decisión de la Fed operando a la baja y han ido ampliando las pérdidas a medida que avanza la sesión europea. El Nasdaq cae 0,45% y el S&P 500 cae ya también en torno a un 0,40%. Muy importante es el alza del petróleo, que avanza más de 1% esta mañana, hay reportes de más enfrentamientos fuera de Gaza entre fuerzas sauditas y milicias respaldadas por Irán entre Israel y Hezbollah, al norte de Israel. Y sobre todo hay una reacción en los países árabes después del reporte de un ataque israelita en un campo de refugiados en Gaza. Este ataque sería al norte de la franja de Gaza, Sería uno de los campos de refugiados más densamente poblados. Hay que tomar con precaución los reportes sobre el número de víctimas. Hay que recordar que Gaza es controlada por Hamas y las cifras, los reportes que se están dando o están publicando, difundiendo respecto al número de víctimas, viene de esa fuente, del de gobierno de Gaza controlado por Hamas. En el lado de israelita también hay que tomar con precaución los reportes, todos los reporteros internacionales están tratando de buscar terceras fuentes más independientes de organizaciones internacionales en el caso de las fuentes o de la información que llega desde las fuerzas de defensa israelíes se reporta que este ataque en este campo de refugiados habría sido contra un comando principal de Hamas que habría usado este campo para poner ahí su centro de operaciones y en el ataque habría muerto el líder o uno de los líderes de este grupo terrorista. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, está de camino nuevamente a Israel, a una nueva visita. Se teme que este ataque en el campo de refugiados desate acciones contra blancos estadounidenses israelíes fuera de Israel. Les quiero recordar que hoy tenemos a los mercados de Chile y Perú cerrados por feriado, mañana será el turno de México y Brasil, así que estamos operando a medias en la región. Los quiero invitar a que visiten defesud.com, nuestro sitio de negocios de Latinoamérica, uno de los temas principales de esta mañana informa que la mexicana FEMSA ha recibido la luz verde para una plataforma de distribución en Estados Unidos. Además, TFSUD publica los planes y focos de LATAM Airlines para América Latina en medio de una demanda sostenida hacia 2024. Los invito también a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de F.cl. Los invito a que me escriban a través de mi correo electrónico mveles arroba, o a mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. Los invito también o les pido de favor que nos dejen su calificación o comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado.